0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
1: Je suis venu vous parler d'Europe.
2: L'habit ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité.
3: toutes et à tous. L'habit ne fait pas l'Europe. L'émission qui déconstruit les clichés sur l'Europe est de retour aujourd'hui pour une troisième émission. Je suis Gwen responsable adjointe du Pôle Média de l'Association Les Jeunes Européens de Strasbourg. J'espère que vous êtes prêts, car pendant une heure, on va analyser, détricoter, vulgariser un sujet relativement peu étudié sur l'Europe, le cas de la laïcité dans l'Union Européenne. Dans une France qui place la laïcité comme une de ses valeurs fondamentales et dans une Alsace qui, elle, prône le respect du concordat et du dialogue interreligieux, on a du pain sur la planche. Notre équipe du jour est composée de superbes chroniqueurs. Théo Boucard, responsable média aux Jeunes Européens de Strasbourg, va nous présenter la revue de presse. Bonjour Théo.
0: Salut Gwen, bonjour à toutes et tous.
3: Rémi Jabet, volontaire en service civique au Pôle Média des Jeunes Européens de Strasbourg est allé à la rencontre des citoyens européens pour connaître leur avis sur le sujet, pour commencer loin l'Europe. Salut Rémi.
4: Salut Gwen, bonjour à tous.
3: La grande méchante interview ne sera pas si méchante que ça, on vous le promet, car elle sera menée par l'adorable Johanna Schwartz. Bonjour Johanna. Coucou. Martin de Vauchambord, volontaire en service civique au pôle Europe par les jeunes, chargé des interventions pédagogiques, a accepté le pari de se faire l'avocat du diable sur un sujet comme la laïcité en, tendant, en tentant pardon, de ne pas froisser la terre entière. Salut Martin
5: Salut Gwen, c'est clair qu'on veut au casse-pipe aujourd'hui.
3: <rire> Et comme grand invité aujourd'hui sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Masson. Bonjour à vous Bonjour Vous êtes philosophe spécialisé sur les questions de théologie et vous décortiquez chaque semaine les sujets liés aux religions, aux croyances, à la laïcité sur votre chaîne YouTube, le Dieu de la philo. Alors, monsieur Masson, en quelques mots, en quoi la philo peut être l'outil avec un grand O qui peut nous permettre de mieux comprendre un sujet aussi touchy que les religions en Europe En quelques mots.
6: <rire> les questions de philosophie et les questions de religion sont souvent très liées parce qu'elle euh, se posent à peu près les mêmes questions dans les mêmes domaines. À savoir, qu'est-ce que croire à quel... Dans quelles conditions peut-on croire de façon raisonnable Typiquement, les religions se posent la question de qu'est-ce que croire en Dieu À quelles conditions on a le droit de croire à telle révélation ou pas La philosophie se pose aussi cette question. Euh, qu'est-ce que la réalité Est-ce qu'il y a une réalité ultime qui est fondatrice de la réalité que nous percevons C'est une question qui est aussi bien philosophique que théologique. Et euh, que faire de tout cela que, que devons-nous faire Toutes les questions d'éthique sont des questions qui sont à la fois partagées par euh, la philosophie et par la théologie. Donc, euh, étant donné que les domaines sont quasi euh, identiques, il est évident que les liens sont très très étroits et très forts entre la théologie et la philosophie.
3: Eh bien, c'est parti pour l'épisode 3 de « la ne fait pas l'Europe ». Alors Cette émission elle va être un peu différente des deux précédentes, car on ne va pas parler de politique européenne à proprement parler, mais d'une question bien plus large qui concerne aussi bien la société européenne que sa culture ou ses politiques, mais aussi ses valeurs. Pour se resituer l'idée, on peut se dire que la laïcité, c'est tout simplement la séparation de l'Église et de l'État. Donc l'État ne peut pas intervenir dans les affaires de l'Église, et inversement, pour faire très très simple. Sauf qu'entre les différents pays européens, nous n'avons pas tous la même histoire, la même culture, les mêmes influences, les mêmes religions, donc pas tous la même conception de la laïcité. Si on veut résumer brièvement le sujet, on peut dire qu'il y a huit pays en Europe qui appliquent le principe de séparation de l'Église et de l'État. La France, la Hongrie, la Lettonie, le Portugal, la Slovaquie, la Tchéquie la Slovénie et la Suède. Mais néanmoins, on trouve des nuances dans chacun de ces différents pays européens. Dans les pays scandinaves, qui sont plutôt de culture protestante, on parle d'une neutralisation progressive de la puissance religieuse. Si on descend plus au sud, en Autriche ou en Allemagne, le premier reconnaît 12 12 religions dans son pays, tandis que le second considère la religion catholique et protestante comme euh, des missions d'intérêt public. Les pays du sud de l'Europe occidentale, qui sont plus de tradition catholiques, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, ont inscrit la liberté religieuse dans leurs lois, bien que la religion influence encore beaucoup leur société. Et dans les pays plus du bloc communiste, comme en Pologne, en Slovénie, en Roumanie ou en Slovaquie, la religion, elle aussi, influence grandement la société, l'éducation, la politique, bien que, comme on l'a vu précédemment, euh, certains d'entre eux ont même inscrit dans leur juridiction la séparation de l'Église et de l'État. Et ensuite, il y a la France, évidemment, qui, elle, divise par sa singularité, la singularité de sa laïcité, considérée souvent comme trop libérale d'une part, par exemple avec l'autorisation du blasphème, ou radicale d'une autre part, par exemple avec le débat sur le voile qui agite nos bons vieux plateaux télé depuis de nombreuses années. Ainsi, la laïcité à la française, c'est un modèle qui est vraiment unique au monde, qui est souvent décrié par nos voisins européens, et c'est d'ailleurs la seule qui a inscrit dans sa constitution la séparation de l'Église et de l'État. Et alors avec tout ça, ça fait un sacré globi-boulga de divergence d'opinion et de politique nationale sur le sujet. Mais que dit l'Union européenne par rapport à tous ces pays qui prêchent chacun pour leur paroisse sans jeu de mots, hein. <rire> il faut tout d'abord se dire que la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, 1950 elle proclame que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Hein. De plus, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, elle, proclame qu'elle protège tous les individus face au déni éventuel de liberté religieuse commis par les États. Elle statue que les organisations religieuses doivent s'organiser librement et enfin, elle interdit aux États toute propagande religieuse ou idéologique, toute résurgence de religion civique de substitution. Donc là, déjà, ça cadre un peu plus la question. Pourtant, le statut vraiment juridique des Églises il ne dépend pas du tout des droits fondamentaux de l'Union. Donc l'Union n'est pas compétente en la matière. Mais depuis 1992, avec le fameux traité de Maastricht qui met en place l'Union européenne, on passe d'une communauté économique européenne à l'Union européenne. Souvenez-vous de vos cours d'histoire de... 3 et donc, on a décidé de légèrement nuancer cela, parce que les dimensions culturelles et sociales vont désormais être considérées comme motrices de l'intégration européenne. Et donc, ce traité va donner des compétences à l'Union dans des domaines comme la culture, l'environnement, le droit du travail, la protection sociale, et tout ça, en fait, ça touche à la vie des églises. Donc maintenant, avec toutes ces belles informations, on a quand même pas mal planté le décor. Et on va enfin se focaliser sur vous, chers auditeurs, sur vous, citoyens européens et fiers acteurs des sociétés européennes, car vous aussi, nous le savons, vous avez un avis là-dessus. Rémi, grand reporter pour l'habit ne fait pas l'Europe, tu as mené ton enquête et tu nous as rapporté de précieux témoignages sur la laïcité en Europe. Écoutez « Comment c'est loin l'Europe ».
6: Si votre commandant de bord, asseyez-vous confortablement dans votre siège de direction ou destination lointaine, l'Europe. Attention au décollage oh
2: Comment c'est loin l'Europe Pour moi, si une société est laïque, c'est le fait qu'aucune
7: religion prédomine sur une autre et que toutes les religions, on va dire, sont à un niveau égal les unes des
1: autres. Pour moi, un État laïque, ce serait c'est euh, le fait que, dans, au sein d'un même État... Euh, « Chacun peut avoir son idée religieuse, ses convictions, à partir du moment où elles empiètent pas sur celles des autres et que chacun est libre de penser euh, ce qu'il veut.
2: »« Pour moi, la laïcité, c'est de respecter toutes les religions et de ne pas les imposer aux autres.
1: » La laïcité,
4: c'est l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est la définition que lui donnait Victor Hugo c'est-à-dire que la religion ne doit pas interférer dans les décisions de l'État. L'État ne doit pas s'en mêler. Alors, je suis allé à la rencontre de jeunes citoyens français afin de savoir ce qu'était pour eux la laïcité. Ce sont plutôt euh, de bonnes définitions que nous venons d'entendre, vous ne trouvez pas mmh. Mmh. Okay. Alors, on peut souvent entendre la laïcité à la française comme si la France était la créatrice d'une conception. Précurseuse, en revanche, pourquoi pas En effet, cela fait officiellement depuis 1905 que la France se considère comme étant laïque. Mais a-t-on influencé certains de nos voisins européens Et à votre avis, combien de pays européens appliquent le principe de laïcité. et bah, Cette question, allez pour vous, cher auditeur.
1: Alors, sur les 27 pays euh, membres de, de l'Union européenne, je pense qu'il C'est une question assez délicate. Je dirais qu'il y a une, bonne, une bonne moitié des États qui sont laïcs. Euh, mais je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une, au, au moins une dizaine d'États qui ne sont pas laïcs, je pense.
7: Euh, moi, je pense qu'il y a moins de la moitié. Je pense que dans l'Union européenne, il y a euh, sur les 27 pays... Euh, je dirais une dizaine
2: qui pratiquent les laïcités Alors là, je n'ai aucune idée de combien de pays européens appliquent la laïcité en Europe, mais je pense que la France devrait être une des seules, mais je ne suis pas sûre.
4: Et oui, la France est bel et bien la seule à avoir inscrit la laïcité dans sa constitution, même si l'Irlande et le Portugal ont formellement adopté ce modèle, mais le poids de l'église catholique y est encore grand. Alors dans les faits, huit pays européens appliquent déjà le principe de séparation église-état, Parmi eux, la France, bien sûr, mais aussi la Hongrie, la Lettonie, le Portugal, la Slovaquie, la Tchéquie, la Slovénie, mais également la Suède. Les 27 ont en tout cas un point en commun. Ils ont tous la même confession historique, à savoir le christianisme, le catholicisme étant la religion majoritaire, présente dans 15 pays européens, 8 pays sont protestants et 4 pratiquent l'orthodoxie. Alors, faudrait-il que la laïcité devienne un principe européen Car pour l'heure, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de religion. Alors, c'est une bonne chose pour certains, mais c'est quand même une question tout à fait légitime que nous pouvons nous poser.
2: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de pays, même considérés comme très ouverts, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui sont opposés à la laïcité, car la laïcité, enfin, la laïcité française, c'est de montrer aucun signe religieux. Alors que beaucoup de pays européens sont plus pour la tolérance. En gros, euh, tout le monde peut porter les signes religieux, mais on est, on est tolérant avec eux et ça permet de, d'apprendre plus sur les autres, plus que de les cacher. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même en France, qui ne sont pas tellement d'accord avec euh, la manière dont on gère la laïcité en France. Et je pense que les autres pays le sont encore moins. Je
1: pense que c'est une, une nécessité d'avoir une laïcité au sein de l'état euh, pourquoi parce que s'il si n'y a pas une laïcité officielle euh, dans la constitution d'un état euh, justement chacun n'est pas libre de penser ce qu'il veut d'exprimer ses opinions et donc euh, et donc de, de vivre simplement et librement euh, sa foi je pense que ce serait intéressant d'avoir une loi européenne sur la laïcité
4: Alors intéressant certes, mais compliqué. Il faudrait que les 27 pays soient unanimes sur cette question. Mais plusieurs associations et organisations prônent une Europe laïque. C'est notamment le cas de la Fédération humaniste européenne, qui a été créée en 1991 et dont le siège social est à Bruxelles. Cette organisation promeut l'État laïque et s'oppose au lobbying d'organisations religieuses. Elle demande notamment aux États de respecter la séparation de l'Église et de l'État au niveau européen, de défendre la liberté de religion ou de croyance. Elle défend également la liberté de pensée et d'expression. Alors si nous voulons une Europe laïque, beaucoup reste à faire donc, car je le rappelle, seulement 8 pays sur les 27 de l'Union Européenne appliquent le principe de séparation de l'Église et de l'État.
3: Eh bien merci Rémi Mais pour, ce... pris, <rire> pour cette, cette chronique tout à fait éclairante. Alors j'ai vu que Martin, hein, tu avais une, une réaction.
5: Oui, alors sur, sur les 8 pays laïques, il faut savoir qu'il n'y en a aucun qui est vraiment laïque comme nous, Rémi l'a dit. Mmh. Par exemple, l'Irlande qui a été mentionnée, euh, dans le préambule de la Constitution irlandaise, il y a quand même marqué « au nom de la très sainte Trinité, de qui vient toute autorité et à qui, comme notre fin dernière, doivent être dévolues toutes les actions, celles des hommes comme celles des États ». Donc, il y a déjà dans le préambule de la Constitution une mention de la très sainte Trinité. Mmh. Ce n'est pas uniquement Dieu, c'est quand même beaucoup plus connoté catholique. Donc, euh, on va voir qu'il y a vraiment des situations très différentes et, et une place de la religion beaucoup plus importante dans les lois organiques, notamment.
3: Mmh. Et donc, monsieur Masson, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous êtes, euh, donc, par rapport à ce sujet très large qu'est la laïcité en Europe, est-ce que vous vous placez plus euh, dans euh, la team de ceux qui sont pour euh, unis dans la diversité, qui est euh, la devise de l'Europe, ou qui sont plus pour une loi euh, laïque, enfin européenne, sur la laïcité, plus, plutôt
6: le problème, déjà, c'est qu'il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Euh, pourquoi est-ce qu'on imposerait la laïcité à la française notre, belge, notre voisin belge, euh, qui, comme toujours, ne fait jamais la, les choses comme nous, euh, les Belges ont aussi la laïcité. Qui, euh, ils ont aussi un État qui est dit laïque, mais qui a une, une compréhension qui est complètement différente de la nôtre, puisque pour eux, en fait, ça correspond plus ou moins à un régime concordataire. Et c'est une laïcité. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la, la notion de laïcité Et pourquoi ce serait la laïcité à la française à laquelle tous les États de, de l'Europe devraient se plier Ensuite, il faut se poser une, une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on a la, la laïcité à la française Est-ce que c'est parce que c'est juste ou est-ce qu'il y a aussi des contingences historiques qui ont fait qu'on a été conduit à préférer la laïcité à la française Et cette laïcité n'aurait peut-être pas de sens pour d'autres pays je pense à un exemple tout bête, mais euh, si on prend l'Angleterre, alors, qui certes euh, a quitté euh, l'Union Européenne, mais euh, l'anglicanisme est lié intrinsèquement à l'histoire de l'Angleterre, et ce serait très étrange de leur demander d'appliquer la laïcité exactement comme en France, alors que nos histoires sont totalement, pour le coup, différentes. Mmh. Donc est-ce qu'on peut demander à tous les pays de, de l'Union Européenne de, de, d'appliquer exactement la même compréhension que la France de la laïcité J'avoue que je suis euh, un peu dubitatif, Surtout qu'on est dans une période où l'Union européenne suscite des défiances de la part des populations. Je ne pense pas que ce soit le bon moment de mmh. se lancer sur mmh. un sujet aussi chaud.
5: Notamment là, au Royaume-Uni, le chef d'État, donc la reine, euh, est considérée comme étant euh, la chef euh, de l'église anglicane. Donc euh, mmh. on voit qu'il y a la, la notion de séparation totale comme en France, ce n'est même, même pas une question là-bas.
3: Très bien, très bien, très bien. (rire) Eh bien, dans ce cas, on va euh, poursuivre. Alors, euh, donc, l'Abi ne fait pas l'Europe. Elle analyse aujourd'hui la question de la laïcité en Europe et se demande si la laïcité peut être vectrice d'une plus grande intégration entre les pays européens ou si, au contraire, elle doit rester qu'observatrice de la question Un sujet aussi large nécessite des questions bien précises pour le décortiquer au mieux. Alors Johanna Schwartz a préparé des questions aux petits oignons pour Alexis Masson. nommé le dieu de la philo sur YouTube, c'est l'heure de la grande méchante interview.
1: La grande méchante interview
7: Merci Gwen, merci à vous, Alexis Masson, de nous faire l'honneur de répondre présent à notre invitation sur ce plateau. Alors maintenant que vous êtes là, je vais en profiter. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et j'ai cru comprendre que vous aussi. En même temps, c'est un peu la base de la philo, le contraire m'aurait étonné. Mais justement, vous ne faites pas que de la philo, vous mettez religion et philosophie sur votre chaîne YouTube. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire que la philo, ce sont les questions et la religion, ça ça y apporte des réponses
6: alors, la philosophie euh, ne fait pas seulement que de se poser des questions, à mmh. moins qu'on s'inscrit tout de suite dans le courant sceptique, que l'on affirme qu'il n'y a que des questions et que l'on ne peut absolument rien savoir sur aucun sujet. Si on est sceptique, effectivement, dans ce cas de figure, la philosophie, ce ne sont que des questions. Par contre, euh, la, la plupart des courants de philosophie considèrent qu'on peut apporter des, des réponses sur euh, toute une diversité de sujets philosophiques. Donc la philo, ce n'est pas que des questions, c'est aussi des réponses. Bien sûr, les réponses ne sont pas forcément compatibles entre elles, et il y a des arguments qu'on avance pour défendre telle ou telle position, mais je veux dire, ce ne, ce ne sont pas que de pures questions. De l'autre côté, euh, la théologie, ce ne sont pas que de pures réponses. Mmh. Il y a des débats. C'est ce qui explique qu'il y ait une histoire des religions. Il y a une histoire des religions au sein de, de, de chaque religion. Il y a des divisions. Ne serait-ce que dans le christianisme, il y a une division entre euh, les catholiques, les protestants et les orthodoxes, et les autres mouvements dont on entend moins souvent parler il y a des divisions entre eux, parce que, tout, tout simplement, euh, ils ne s'accordent pas forcément sur euh, la façon de répondre à des questions, et donc c'est qu'il y a bien euh, des questions.
7: Et donc, chaque mouvement serait un type de réponse spécifique à certaines questions
6: Oui, on, on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire que euh, typiquement, je dirais, si je devais le caractériser rapidement la différence entre les catholiques, les protestants et euh, les orthodoxes, la réponse à la question, c'est à qui doit-on faire confiance Typiquement... Un protestant va dire qu'il faut faire confiance à la Bible, et seulement la Bible. Un catholique va dire euh, qu'il faut faire confiance au magistère de l'Église. Et un, protestant, et un orthodoxe dira qu'il faut faire confiance à la tradition. Donc, c'est trois réponses différentes qui ont conduit à une compréhension du christianisme différente dans, euh, dans chacune de ces confessions.
7: D'accord. Euh, pour revenir, du coup, dans notre contexte européen, euh, dans une Europe où la religion chrétienne est culturellement très ancrée, euh, est-ce qu'il serait malvenu de dire... Qu'on souhaite mettre en avant, qu'on ne souhaite mettre en avant, en avant aucune religion par rapport à une autre.
6: Est-ce que ah. c'est pertinent? historiquement, il n'y a pas que les, les religions chrétiennes. Déjà, dans, dans le christianisme, il y a différentes religions, mmh. il y a différentes euh, confessions, hein, donc les catholiques, euh, les protestants, les orthodoxes, euh, qui ont suffisamment euh, lutté entre eux au cours de l'histoire, et je pense par exemple à Saint-Barthélemy, pour qu'on ait le souvenir que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre en avant une religion plutôt qu'une autre. Donc, il y a, il y a déjà une diversité au sein du christianisme dont le, 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 l'Europe est, est témoin. Euh, il y a eu l'islam en, en Espagne, on a tendance à l'oublier, mais l'Espagne a, a était et pendant, pendant, ans, très, je... longtemps, pendant Seigneur, très longtemps ouais. euh, un territoire euh, dominé par l'islam. Et euh, bah, on a euh, donc l'orthodoxie, évidemment, en, en, comment dire, en, en Grèce, dont on entend un peu moins souvent parler, mais qui fait aussi partie de, de l'Europe. Donc euh, y a, il y a une diversité euh, religieuse au sein de l'Europe. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, euh, avant le, le schisme entre les orthodoxes et les catholiques, même s'ils ne se parlaient pas beaucoup entre eux pour une simple question linguistique, c'est-à-dire que les uns parlaient latin et les autres parlaient grec. Euh, avant ce temps-là, on avait certes deux blocs relativement homogènes, mais sinon, euh, depuis ce temps-là où il y a eu division entre les orthodoxes et les catholiques, et surtout entre les, les protestants et les catholiques, euh, il y a toujours eu une diversité, sans parler même de la présence toujours de, de juifs... Euh, dans, dans toute l'Europe, qui constituait eux aussi déjà une diversité religieuse. Donc, c'est le, le phénomène de la diversité religieuse est historiquement ancré dans l'Europe. Ce n'est pas seulement un phénomène nouveau, c'est déjà quelque chose qui fait partie de l'histoire européenne et euh, quasiment tous les théologiens euh, catholiques, au moins pour ceux qui, euh, qui ont eu cours en France, se sont posé la question, par exemple, du rapport à ceux qui ne sont pas catholiques dans un même territoire ou sous un même État que faire des de, de, de personnes qui n'adhèrent pas, par exemple, au christianisme alors qu'ils sont, euh, qu'ils sont juifs. Donc la question de, de la pluralité des confessions s'est toujours posée, même si aujourd'hui elle est plus accrue, mais elle s'est toujours posée historiquement. Et ensuite, deuxième chose, il faut quand même faire la distinction peut-être entre ce qui est de l'ordre de la culture et ce qui est de l'ordre du droit ou de, de l'État, du pouvoir. C'est-à-dire que même s'il y a une religion historique ou s'il y a des religions historiques en Europe, rien n'empêche de reconnaître le fait que, oui, historiquement, ça fait partie de l'histoire de France. Par exemple, la France est historiquement catholique, c'est comme ça. Même si on est protestant, il faut bien reconnaître que l'histoire de France est marquée profondément par, euh, par le catholicisme. Et, mais ça, ce n'est qu'une, histi- une, qu'une question euh, d'histoire. Ça ne veut pas dire que ça doit avoir des implications légales pour aujourd'hui.
7: Mmh. Vous pensez que la question religieuse, elle est euh, elle est euh, inséparable de la politique
6: Beaucoup l'ont pensé. Mmh. Euh, dans la modernité, euh, on le voit chez Hobbes comme chez Rousseau. Hobbes pense que le souverain doit imposer sa religion pour avoir une unité complète entre la population et le souverain. Pourquoi Parce que s'il y avait différentes religions, ça diviserait la population, ça multiplierait le nombre d'allégeances. Donc Hobbes est pour que le souverain soit le seul maître de la religion, ce qui conduit à l'anglicanisme. Rousseau, de l'autre côté, lui, préfère une religion civile. Mais de la même manière... Euh, Rousseau pense que la diversité des religions pose un problème. Il affirme que dans toute l'histoire de l'humanité, les religions ont été nationales à l'origine avant de devenir universelles. Elles ont été nationales et c'est ça qui faisait l'unité de, de la nation. Mm. Et donc, il est important pour Rousseau qu'on euh, amène une, l'idée d'une religion civile. Il faut que chaque nation ait sa religion, sa religion civile, qui permette d'unifier le peuple. Et c'est ce qui a conduit, euh, euh, lors de la Révolution française euh, et sous Robespierre, euh, au culte, par exemple, du grand être.
7: Au culte du grand être c'est L- L'être
6: c'est suprême. Euh... De l'être suprême, c'est une sorte de déisme pour le, faire, euh, pour, pour le dire très brièvement. Mais de l'autre côté, on peut aussi se poser la question si euh, l'État moderne n'est pas une forme de religion. Je pense en particulier, euh, chez Carl Schmitt, la, la représentation de, de la conception de l'État moderne comme étant souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir au-dessus de, de, de l'État. C'est ça qui fait la conception moderne de l'État. Autrefois, il y avait toujours au-dessus de l'État... Dieu, il y avait toujours au-dessus de l'État, ou à côté de l'État, l'Église. À partir de la modernité, il n'y a plus rien au-dessus de l'État. L'État est son propre fondement. Ce n'est pas un droit divin, c'est pas... l'État devient son propre fondement. Et cet État-là euh, possède des compétences euh, qui sont proches de la divinité. Quand on pense par exemple euh, au fait euh, qu'il possède seul la capacité à éditer euh, des lois, euh, qu'il soit le seul à recourir légitimement à la force qui soit souvent le seul à être capable euh, d'éduquer sa population via l'éducation nationale, par exemple. Ça ressemble à l'omniscience, ça ressemble à l'omnipotence, ça ressemble euh, à la toute bonté divine, à, tra- à travers ne serait-ce que la notion d'État-providence. Donc on peut se demander aussi si euh, l'État euh, n'est pas aussi une forme de, de religiosité. Martin, vous vous
5: demandez euh, notamment sur votre chaîne si Jésus aurait plutôt été un laïcard ou un anarchiste. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse On parlait des questions et des réponses euh, tout à l'heure à cette question.
6: Je, je trouve que euh, Jésus ignore superbement l'État. Il, euh, il traite assez peu avec euh, les dirigeants. Et euh, il me semble vraiment ignorer euh, l'État. Ne, ne serait-ce que dans la façon de, de répondre sur la question de l'impôt, euh, qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu euh, alors, il y a plusieurs lectures euh, possibles. On peut dire qu'il faut respecter César et il faut respecter Dieu, chacun à équivalence. Sauf que pour un juif euh, classique, euh, tout appartient à Dieu. Et donc, ça veut dire que pour César, il n'y a plus grand-chose. C'est une dévaluation de la conception de la monnaie même plutôt qu'une euh, mise en concurrence ou une soumission de César à, à Dieu. J'ai l'impression, moi, personnellement, que Jésus a plutôt tendance à être anarchiste.
5: D'accord, intéressant, merci. <rire> <rire> euh...
7: Concrètement, du coup, euh, par rapport à cette séparation de l'Église et de l'État, est-ce que vous p- trouvez que euh, cette séparation euh, nette aurait du sens en termes de représentativité euh, des peuples des différents, différents pays
6: Alors, euh, la séparation de l'Église et de l'État, vous pouvez reposer la question
7: Oui, concrètement, est-ce que la séparation de l'Église et de l'État a du sens en termes de représentativité des citoyens C'est-à-dire, est-ce que... Euh, est-ce que... Voilà, le fait qu'on ignore oui. seulement la question religieuse dans, euh, au sein de l'État, finalement qu'on ignore pas, mais qu'on on, on l'enlève de la politique, euh, ça a du sens dans le sens où euh, les citoyens eux-mêmes ont voilà ont euh, sont soit du coup bah agnostiques, euh, chrétiens, euh, euh, <rire> voilà euh, dans les différentes religions, bref. Oui, bah, on peut. Ça, on, ça, ça a du sens.
6: Ça, ça peut. Euh... Alors, ça dépend ce qu'on entend par euh, séparation de l'Église de l'État. Euh... Si la séparation de l'Église et de l'État, c'est simplement le fait que l'Église n'a pas de porte d'entrée dans 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 l'État, en tant tant qu'institution reconnue, euh, dans ce cas de figure, bah, c'est le cas. Et euh, hormis dans les les pays où il y a encore une Église officielle, euh, ce n'est pas le cas. Euh, la, la question, si on la prend sur, sur la forme, est-ce qu'il doit y avoir des représentations euh, de, de religieux qui sont reconnues par l'État Et je pense, par exemple, au tout début de la loi de 1905, euh, normalement, les congrégations religieuses euh, ne devaient être que locales. Il n'y avait pas l'idée d'une congrégation euh, nationale, et surtout pas en, en lien avec Rome, probablement, à euh, nouveau, hein, toujours pour euh, la question de, de la multiplicité des allégeances. Mais sauf que euh, c'est quand même avantageux pour l'État de pouvoir discuter avec des représentants de religion pour comprendre quels sont les intérêts d'une partie de sa population. Et c'est exactement le même principe que celui des syndicats. Un syndicat, qu'est-ce qu'il fait Il va pouvoir ramener au niveau de l'État des questions qui sont ceux de tous ses adhérents. Ça évite d'avoir un morcellement de la parole de, des représentants euh, ou, ou des, des individus qui, euh, qui partagent des intérêts communs. Si aujourd'hui, il est question euh, d'aider, entre guillemets, l'islam à avoir une représentation, euh, c'est bien parce qu'on espère qu'on euh, puisse remonter au niveau de l'État la question des intérêts des musulmans pour qu'ils puissent être compris par l'État. Et à l'inverse aussi, que euh, les questions euh, de l'État puissent, puissent être remontées jusqu'à euh, tous les dirigeants euh, à la base, ouais. de, tous les, de tous les imams à la base.
7: Et justement sur cette question du coup de l'islam, euh, euh, on a beaucoup de débats sociétaux actuels en France qui concernent notamment le voile. Euh, beaucoup reprochent à la France, notamment euh, nos voisins, euh, certains de nos voisins européens, que euh, sa conception de la laïcité se traduit parfois par une sorte d'islamophobie. Qu'en pensez-vous
6: Il n'y ben, a, a pas de, de loi qui soit spécifique euh, à l'islam. Les lois sont toutes euh, relatives à l'ensemble des religions. Si on m'avait si dit qu'il euh, euh, y a peut-être une religieuse religieusophobie en France... Euh, alors peut-être pas explicite, implicite, quand je pense mmh. à la plupart des, des personnes qui pensent la question de la laïcité en France, euh, je pense à, à Catherine Kinsler, par exemple, ou euh, à Henri Pénarouis. Euh, l'idée, c'est que euh, les religions sont irrationnelles, et donc euh, l'État, via l'école, le, l'école étant le bras armé de l'État, euh, doit instaurer, insuffler la raison qui permette la sécularisation de la société, c'est-à-dire, à, à long terme, l'affaiblissement euh, du niveau... De, de quantité de personnes qui, euh, qui sont croyantes. Là, on peut craindre, effectivement, qu'il y ait quelque chose d'anti-religieux. Par contre, sp- spécifiquement euh, contre l'islam, ça ne m'apparaît pas être le cas. La seule loi, en fait, qui pose problème hein, euh, pour, euh, pour certains musulmans, c'est euh, la loi sur euh, euh, le niqab, si ma n'est pas, mm-hmm. pas, pas le hijab, le hijab étant seulement le voile, Selon le, voile, le niqab étant euh, l'intégralité. Mm-hmm. Euh, la justification qui a été donnée d'un point de vue légal, je parle d'un point de vue légal, hein, c'était euh, uniquement une question de capacité de contrôle, et euh, du fait que tous les citoyens doivent avoir le, le visage découvert dans, dans l'espace public pour une question de c'est, sécurité. C'est ironique notamment.
5: aujourd'hui, euh, quand on regarde les gens autour de cette table. <rire> Avec nos masques ouais. Effectivement, ça, bon après
6: il y a une raison sanitaire aussi. Hein, c'est, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un principe qui vient contredire un autre. Normalement, nous devrions tous avoir le visage découvert, sauf qu'il y a une exception... Lié au fait que justement il y a un autre principe qui est un principe sanitaire. Donc c'est pas complètement gratuit non plus. C'est pas pas simplement on voulait embêter les musulmans, mais aujourd'hui on peut mettre un masque et on pourra continuer à à le garder hors raison médicale après.
7: Mais je pensais aussi notamment à la loi de de mars 2004 euh, sur l'interdiction de de signes ostensiblement religieux dans les espaces, à à, à l'école notamment, et du coup dans les espaces publics. C'est une loi qui avait beaucoup posé de problèmes. Alors, ce n'est pas je... dans l'espace les
6: public. Euh, ça concerne que ah, les agents de l'État. 2016, dans Alors, dans les services publics, ça ne concerne que les agents de l'État, au nom, dit-on, de la neutralité. Mm-hmm. Et ça concerne d'ailleurs toutes les religions. Euh, c'est-à-dire que normalement, un catholique ou un juif, par exemple, n'aurait pas le droit de porter la kippa. Un, juif, euh, en, en, un fonctionnaire juif dans un service public n'aurait pas le droit de, de porter la kippa. Donc, ce n'est pas spécifique à, à l'islam.
7: Ça a été et dans un contexte euh, de l'affaire du vol de, de filles qui avaient été... Euh, de, filles, de collégiennes qui avaient été euh, expulsées de leur collège parce qu'elles avaient c'est refusé... C'est
5: plus une réaffirmation de... De, de, ouais. d'un principe de droit que d'une d'un ouais. n- nouveauté. Euh, c'est c'est plus s- s'adapter avait, à des nouveaux euh, enjeux, en fait. C'était... En fait,
6: il y-, y a eu des discussions, parce qu'avant 2004, euh, je ne suis pas un très grand connaisseur de, de l'histoire du droit, mais avant 2004, euh, le, le Conseil d'État avait été un peu mitigé sur la question et avait tendance à dire que si, on peut quand même porter le voile à l'école. Il y a eu beaucoup de discussions, finalement, il y a eu une lettre envoyée à Lionel Jospin, je crois, justement, en 2004, pour... Euh, définitivement interdire le, le voile euh, à l'école, et finalement ça s'est passé comme ça. Euh, la, la question n'était pas très claire, ça ne fait pas partie de la laïcité en tant que telle, la question c'est plutôt euh, la place de l'école, et c'est pour ça tout à l'heure dont, dont je parlais déjà de l'école, qu'est-ce que l'école À quoi sert l'école euh, Si l'école c'est euh, euh, un espace institutionnel de la République dans lequel on veut mettre à l'écart toutes les influences extérieures, alors, il vaut mieux éviter qu'il y ait des signes trop ostentatoires à l'école, si c'est la, la représentation que l'on se fait de l'école. La question, c'est est-ce que l'école doit être représentative de la société avec sa diversité, et donc les gens viennent aussi avec leurs opinions, avec, avec ce qu'ils sont, etc. Ou est-ce que euh, l'école, c'est un pré-apprentissage de la citoyenneté, et dans ce sens-là, euh, vont Catherine Kinsler et, euh, et Henri Pénarouis. C'est parce que c'est, l'école c'est apprendre à être citoyen, qu'en tant que citoyen, Euh, il faut peut-être mettre à l'écart la question des signes religieux. Sauf que, euh, on précise quand même pourquoi la différence entre l'école et pourquoi euh, à l'université, on peut mettre des signes religieux. Bah Parce qu'à l'école, on n'a pas encore complètement acquis une raison critique alors qu'à l'université, on a enfin acquis une, euh, une raison critique et donc on est capable de pouvoir décoder des signes d'influence ou des signes de manifestation d'adhésion à une religion euh, vis-à-vis des autres personnes. C'est pour ça que ça, ça ne poserait pas question euh, euh, à l'université, mais ça pose question à l'école. Alors en fait, c'est une question qui est très débattue parce que d'autres penseurs comme par exemple Charles Taylor et, et Jocelyn McClure euh, au Québec ne sont absolument pas d'accord et pour eux il est tout à fait possible qu'à l'école euh, on puisse justement, pour permettre aux enfants de découvrir la tolérance, pour comprendre qu'il y a des individus par exemple euh, qui sont musulmans, une femme peut être musulmane et avoir le voile, si on l'interdit à l'école c'est comme si on lui disait c'est étrange et c'est une situation anormale alors que si justement il a l'habitude de le voir à l'école pour lui ça devient une situation normale et ça l'habitue à une forme de tolérance vis-à-vis de la diversité. Donc les, les, c'est, c'est une question qui est débattue.
7: D'accord. Et on va finir par un petit clin d'œil dans le futur. Pensez-vous que le monde tend de plus en plus à de la laïcisation Et est-ce qu'on pourrait arriver à terme à une majorité d'États laïques Ou est-ce qu'au contraire, le religieux est trop inhérent à la politique pour que cela arrive
6: Alors d- déjà, il faut peut-être distinguer la question de la sécularisation et la et question de non, la laïcité. Parce que euh... je, l'ai, je l'ai entendu tout à l'heure dans les, dans les interviews qui ont été faites. Euh, une personne disait « la société est laïque ». Non, non, ce n'est pas la société qui est laïque. C'est l'État. C'est l'État qui est laïque. C'est une institution, euh, l'État, qui est laïque, c'est-à-dire dans laquelle on distingue, on sépare l'Église et l'État. Par contre, la société, elle, elle peut être complètement religieuse. Il est possible de concevoir un État laïque dans lequel 100% de la population mmh. adhère à une religion. Mmh. Maintenant, la question de la sécularisation, c'est le fait, d'ailleurs, on peut aussi concevoir une société dans laquelle tout le monde serait athée, et pourtant, euh, c'est un peu dire à, à imaginer, mais pourquoi pas euh, dans laquelle pourtant l'État reconnaît un fondement religieux, par exemple, euh, euh, à sa création. Par exemple, si euh, les États-Unis conservent l'idée que euh, Dieu est une référence fondant l'État euh, d'un point de vue, euh, du point de vue des États-Unis, mais que tout le monde devient athée aux États-Unis, bah, on se retrouvera euh, d'ici quelques années avec euh, un État qui a un fondement, euh, qui reconnaît un petit peu euh, la religion, tout en étant complètement athée. C'est aussi possible qu'on ait une sécularisation accompagnée de... de, de pas de théocratie, mais de, de non-laïcité non sur, sur le papier. La, je, je pense que la sécularisation, oui, on peut, on peut dire que le monde va vers de plus en plus de sécularisation dans les pays riches. Dans les pays riches. Quand on regarde aux États-Unis... Euh, il me semble que sur les dix, der- dix dernières années, euh, les jeunes, alors je pense que c'est euh, adolescents et, euh, et jeunes adultes, euh, jusqu'à environ 35 ans probablement, il y a une division par deux, me semble-t-il, ce serait des chiffres à vérifier, mais en tout cas c'est, c'est assez, assez fort. Euh, il y a un taux euh, important de personnes qui cessent de se reconnaître dans une religion, qui se déclarent irreligieuses. C'est quelque chose qui est assez fort, c'est un mouvement qui est assez fort. Donc est-ce que les États-Unis courent vers une forme de sécularisation Oui, clairement. Euh, par contre, si on regarde le reste du monde, et là c'est une question de démographie, euh, la plupart des États religieux sont des États dans lesquels aussi on a le plus fort taux de... de euh, on a la démographie la plus vive. Donc est-ce qu'à long terme, on va avoir une sécularisation du monde ben, Ça se joue entre pays riches qui sont de moins en moins nombreux, mais qui se sécularisent effectivement, et pays pauvres qui sont toujours très religieux et qui continuent à, à grandir en termes de démographie. Et
7: pourquoi ce clivage pays riches, pays pauvres Comment ça Pourquoi cette tendance plus dans les pays riches que dans les pays. Enfin, cette tendance à la sécularisation plus, enfin, davantage dans les pays riches que dans les pays pauvres Comment on explique ce phénomène
6: Je ne sais pas si on peut lui trouver vraiment une raison. Euh, On aurait envie de dire c'est parce que la raison avance dans euh, les pays riches. Ce n'est pas vrai, il n'y a rien de nouveau aux États-Unis par rapport à la religion. Euh, Il y a eu un, un mouvement en Europe via les Lumières de critique des Églises. Euh, qui, s'est substitué, euh, enfin, qui, s'est, qui s'est transformé en une forme de déisme. On a défendu le déisme contre les religions. Euh, on peut comprendre cela d'un point de vue rationnel. Ensuite, euh, bah, la société s'est euh, progressivement sécularisée. On pourrait comprendre ça comme une histoire de la raison. Mais ça ne marche pas avec euh, certaines, certains pays comme justement euh, les États-Unis. Est-ce que les jeunes générations qui aujourd'hui abandonnent Dieu, c'est pour une question rationnelle Je ne vois pas d'éléments qui permettent de défendre cela. On peut très bien imaginer un État dans lequel la raison serait... Euh, euh, comment dirais-je euh, 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 on, on ferait l'éloge de la raison et en même temps on aurait une forte population religieuse. Donc je ne sais pas si on peut trouver une explication au fait qu'il euh, y ait une division entre euh, pays riches et encore et, et pays pauvres. Il y, a, il y a peut-être une raison quand même. Euh, peut-être que une majorité de la population qui euh, croit en Dieu le croit pour des raisons, on va dire, mauvaises. À savoir que Dieu nous permet de euh, c'est, c'est la raison de Karl Marx hein. euh, Dieu est l'opium du peuple qui permet d'oublier sa pauvreté finalement c'est, c'est peut-être possible c'est peut-être possible, mais est-ce que c'est une raison exclusive et est-ce que c'est une raison légitime je, ça ne me semble pas être le cas
7: d'accord merci beaucoup pour vos réponses on arrive à la fin de ma chronique du coup Gwen je te repasse le bâton de parole
3: Eh bien nos ménages sont en surchauffe dans l'habit ne fait pas l'Europe <rire> merci Johanna et Alexis Masson qui fait vivre la chaîne le Dieu de la philo sur Youtube pour cette succulente, grande, méchante interview. Alors, c'est bien beau de parler philo, grand concept, et d'utiliser des mots tarabiscotés sur un sujet déjà pas très facile, qu'est la laïcité en Europe. Oh là là, Mais on peut, <rire> on peut désormais décentrer le regard et se demander comment nos voisins voient le sujet des religions et de la laïcité ces dernières semaines, et comment en parlent-ils dans leurs journaux, leurs médias et autres plateaux de télévision C'est la question que c'est... Tôt, c'est Pardon, c'est la la question que s'est posée Théo Boucard pour nous présenter une sublime revue de presse.
2: La revue de presse par Théo Boucard.
0: La laïcité, quel sujet controversé, mesdames et messieurs. On a vraiment l'impression que le concept est de plus en plus constitutif de de l'identité française en pleine tourmente et représente un véritable champ de mine dans le débat public. Chaque mot doit être savamment pesé car il peut contenir une forte connotation. Pourtant, on a jugé que, dans notre émission de faire le point, car il semble absolument cardinal de parler de la laïcité, encore pardon pour le, le jeu de mots un peu bancal. Alors, comment, euh, comme l'a expliqué euh, Gwen, comme l'a expliqué M. Masson, l'idée française de laïcité est assez particulière et n'est pas forcément applicable à l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Alors, le site vipublic.fr revient en effet sur une opposition entre concept France, conception française pardon, et américaine de la laïcité, le site Pégade 2 pédagogique et gouvernementale pour comprendre les grands débats de société contemporain, mais ainsi en avant le fait que l'interprétation française de la laïcité a été reprise par la Cour européenne des droits de l'homme sous le terme de modèle de laïcité, et a pour objet d'empêcher toute interférence religieuse dans l'organisation et le fonctionnement de l'État. A l'inverse, le modèle américain a pour objet de protéger les religions contre l'action de l'État, dans l'esprit des pères fondateurs des colonies américaines au XVIIe siècle. Cette conception des relations entre religion et État a tendance à se répandre en Europe, ce qui est peut-être l'un des facteurs d'une certaine incompréhension du modèle français en Europe, à la lumière notamment des dernières attaques terroristes de ces dernières années. Après l'assassinat notamment du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty en octobre dernier à conflans sainte honorine un certain nombre de journaux anglophones notamment ont en effet sévèrement critiqué la laïcité à la française, notamment Politico, qui je le rappelle est quand même la deuxième publication la plus influente dans la bulle européenne oui. après le Financial Times. Quelques jours après cet événement absolument effroyable, le journal avait publié une tribune très controversée du chercheur en sciences sociales Farad Pardon. Cette tribune a été supprimée peu après, mais à l'époque, j'avais pris le soin de noter les paragraphes les plus caractéristiques, notamment celui-ci, traduit en français de ma part. Pourquoi la France est-elle visée encore et encore par de violences extrémistes La raison est simple, le modèle français de laïcité et son acceptation du blasphème qui a encouragé l'intégrisme chez une minorité marginalisée. L'auteur de la tribune, qui a quand même vécu la révolution islamique de 1979 en Iran, semblait même mettre la laïcité et l'intégrisme religieux sur le même plan, notamment avec cette phrase « Ce duo s'engage dans une danse macabre depuis lors, donc depuis la laïcité, et depuis les, les différents attentats terroristes, en insinuant, en insinuant même que la première serait directement responsable des attaques terroristes. Je cite « Les laïcistes français affirment se battre pour la liberté d'expression, en le faisant, des personnes innocentes sont assassinées. » Des propos qui ont donc fait réagir, à l'instar de l'ancien rédacteur en chef du journal Jyllands-Posten, le premier à avoir publié les caricatures de Mahomet au Danemark. Dans un entretien pour le journal Le Point, paru juste après l'assassinat de Samuel Paty, Fleming Rose, qui affirme notamment, je cite... Dans les démocraties, on tend à négliger la liberté d'expression à force de traquer les contenus susceptibles d'offenser des personnes. Mais le droit d'offenser est vital pour que la liberté d'expression survive et prospère. Certaines choses sont parfois difficiles à entendre, mais il est crucial qu'on soit autorisé à les dire. Dans nos sociétés multiculturelles, multireligieuses et multiethniques, les croyances sont multiples et les affrontements culturels inévitables. Mais sans liberté d'offenser, nous sommes condamnés à la tyrannie du silence. Ces derniers mois, le débat autour de la laïcité a pris de plus en plus des allures de défense et de contestation du droit de blasphémer. Alors pour autant, il ne faudrait pas adopter une vision trop manichéenne avec les bons petits français laïcs opprimés par les méchants américains et autres européens. En France même, certaines personnes considèrent que la laïcité doit être appliquée absolument partout, la laïcité dans l'esprit de la loi de 1905. De la même manière, au mépris de certaines dynamiques historiques dont le Concordat Alsacien-Mosellan en est l'exemple le plus connu. Celui-ci a notamment fait parler de lui lors d'une polémique liée à l'octroi par la mairie de Strasbourg d'une subvention pour la construction d'une mosquée. Une chose parfaitement légale dans le département du Bas-Rhin, le journal rue 89 Strasbourg ayant notamment repris l'ensemble des subventions municipales et régionales dans un article de mars dernier. Au-delà de ces différentes polémiques, c'est l'existence même de ce concordat qui semble remis en cause. Plusieurs médias ont notamment fait état de ce sondage de l'Institut IFOP, selon lequel 52% des Alsaciens et Mosellans souhaiteraient son abrogation, un taux de rejet qui atteindrait même 60% à Strasbourg. Un autre article du journal Marianne, du début du mois, donc de ce mois-ci, a donné la parole à Benoît Vaillot, doctorat à l'université de Strasbourg et fervent défenseur de l'abrogation du Concordat. Pour lui, je cite, « la suppression du Concordat est éminemment souhaitable ». Alors, Monsieur Masson, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces débats en Europe, sur la laïcité à la française, les différents modèles que pourrait revêtir cette laïcité c'est normal
6: que les pays européens qui ont des histoires différentes ne puissent pas se mettre d'accord. Encore une fois, hein, si on prend l'histoire de l'Angleterre et qu'on le, le compare avec l'histoire de, euh, de la France, les histoires sont complètement différentes. On ne peut pas atteindre un accord euh, en, en, entre pays. C'est, c'est, ça me paraît assez logique.
0: D'accord.
3: Eh bien, merci Théo pour cette sublime revue de presse. Alors, je vais rebondir là-dessus en en citant un un grand homme, qui est Sigmund Freud, qui disait que le diable est encore le meilleur subterfuge pour disculper Dieu. Mais ne pouvons-nous pas, à notre tour, disculper le diable et se faire ainsi son avocat Martin, tu vas nous montrer les antagonismes et autres contradictions de la laïcité et des religions en Europe, tout cela en tentant de ne pas irriter la planète entière. Bonne chance, mon ami, et puisse le sort t'être favorable.
5: Merci, Gwen.
0: L'avocat du diable est demandé à la part.
5: L'avocat du diable, il fallait bien qu'une chronique avec un nom pareil finisse par porter sur la question religieuse. <rire> je vais vous parler un petit peu de moi, alors je sais ce n'est pas très intéressant, mais promis, ce sera bref. Avant de vendre mon âme au diable pour pouvoir devenir chroniqueur sur Radio Arc-en-Ciel, tu parles d'une affaire, je me suis épris de l'idée européenne. C'était pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que je comprenais que le continent était un espace de liberté sans commune mesure avec le reste du monde. Parmi ces libertés, il y a le fait que si vous êtes persécuté de manière injuste par votre pays de résidence, vous jouissez d'une sécurité juridique. La Cour européenne des droits de l'homme est un recours possible pour vous défendre chargé de faire respecter la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la CEDH, c'est son petit nom, se targue entre autres choses de garantir au sein de tous les États signataires la liberté d'expression, ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors désolé si je vous choque, mais moi aussi je suis pour. Voilà, je ne pas être votre. Mais... Pourtant, quand on regarde dans le détail, ces objectifs ne sont pas atteints, non pas malgré la Cour européenne des droits de l'homme, mais grâce à la complicité du tribunal strasbourgeois. Par exemple, le Code pénal autrichien condamne toute humiliation du dogme religieux. Et en 2018, la CEDH a validé la condamnation pour « blasphème » d'Elisabeth sabadich wolff qui avait qualifié le prophète Mohamed de « pédophile » lors d'une conférence du FPO, un parti d'extrême droite. La Cour a estimé, tenez-vous bien, que cette déclaration menaçait la préservation de la paix religieuse et que le verdict prononcé par la justice autrichienne ne contrevenait pas à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression. Ce n'est pas la première fois que la CEDH baisse son pantalon devant les censeurs. Dans un arrêt de 1994, la Cour européenne a validé l'interdiction d'un film jugé blasphématoire. Je la cite... En saisissant le film, les autorités autrichiennes ont agi pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante. La messe est dite. Pour la justice continentale, mettre en cause les agissements supposés d'un chef de guerre se disant prophète mort il y a 1400 ans ferait peser une menace trop grande sur la société et mérite d'être condamnée. Cette interprétation très large de la notion de préservation de paix religieuse laisse à penser que la cour européenne se croit encore au XVIe siècle, la belle époque où on pouvait encore être passé au fil de l'épée pour sa remise en cause des croyances d'autrui. Je vous laisse juger si dépeindre Dieu le Père comme un vieillard sénile et impotent dans un film faisait vraiment peser un risque de massacre ethno-religieux dans le Tyrol des années 90 pas sûr. Si je vous parle du cas particulier de l'Autriche, eh bien c'est justement parce que ce n'est pas un cas particulier. Quasiment tous les pays européens reconnaissent dans leur constitution ou leur loi organique un ou des cultes. Certains ont même choisi un système de concordat, voire de religion d'État. L'Allemagne, la Pologne, l'Italie ou l'Irlande, par exemple, considèrent comme un délit l'injure aux sentiments religieux. Bref, pour pouvoir dire à la télévision que Dieu est un infâme Bachibouzouk ou que tel prophète est un vilain guignol, ça relève du privilège. Ce droit n'est garanti que dans quelques états européens, au premier rang desquels figure la France. Or, comment affirmer que la liberté d'expression existe sur le continent si on ne peut pas dire du mal d'un prophète, d'une croyance ou d'un dogme Parce que si c'est ça, je m'en vais créer mon culte martinien pour m'assurer que plus personne ne puisse jamais dire du mal de moi ou de mes idées. Bah oui, bah oui, mais c'est jeu Plus sérieusement, pourquoi un Autrichien peut-il s'attaquer à toutes les idées imaginables, sauf celles étiquetées comme faisant partie d'une religion La possibilité de blasphémer, puisque c'est ce dont il est question, existe-t-elle toujours en Europe Alexis Masson, je sais que ces questions de respect des croyances vous passionnent. Est-ce que nous, Français, sommes les seuls à n'avoir rien compris Ou alors, est-ce que toute l'Europe a tort
6: Il faut séparer deux questions, en fait. Euh, Il y a la question légale. Qu'est-ce que l'État doit autoriser et interdire et puis la question morale, qu'est-ce que les individus devraient, dans leur éthique, préférer faire ou ne pas faire Mais s'absonir. la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne s'occupe pas de morale. Ah oui, bah évidemment, la, la Cour européenne ne s'occupe pas de morale. Normalement, la morale est une question qui concerne les individus, la justice est une question qui concerne les institutions. Euh, est-ce que les institutions devraient limiter la liberté de parole Il y a un énorme problème à cela. Si on, liberte, si on limite la liberté de parole... Euh, il y, a, il y a forcément quelqu'un qui va être lésé dans l'affaire et qui va demander les mêmes droits. C'est-à-dire que euh, maintenant, est-ce qu'on a le droit de blasphémer l'athéisme, par exemple Alors, ça, ça a un sens qui est un peu bizarre, mais on pourrait très bien dire, je ne sais pas moi, euh, les athées sont sans morale. Par exemple, c'est une critique religieuse qui a, qui a eu cours pendant très très longtemps en Europe, raison pour laquelle, d'ailleurs, Locke oui. ne voulait surtout oui. pas entendre euh, l'existence possible d'athées euh, dans sa République à lui. Euh, donc est-ce, que, euh, est-ce qu'on risque de se retrouver avec euh, chacun qui va s'accuser mutuellement de blasphème, auquel cas euh, tout le monde s'accuse de blasphème et au final plus personne ne peut vivre Ou est-ce qu'on accepte l'idée que même si c'est piquant, il faut qu'il y ait de la liberté euh, euh, de parole et de pensée et l'État n'a pas à légiférer sur la question D'autant plus que, et c'est l'argument de Spinoza, d'autant plus que si on interdit aux individus de parler de certains sujets, ça revient à les inviter à être hypocrites parce qu'on leur dit, ne dites surtout pas ça, ou euh, si on vous pose une question sur cette question-là, dites le contraire de ce que vous pensez, ça veut dire que l'État inviterait à l'immoralité de ses citoyens, alors que la vérité et la confiance est absolument essentielle dans, dans, dans les échanges dans, au sein de la société, c'est, c'est, c'est impensable. Donc je ne pense pas que l'État puisse euh, ou doive euh, euh, légiférer sur les questions de, de liberté d'expression. Maintenant, il y a la question de euh, l'individu, dans sa morale, dans son éthique personnelle, euh, on peut critiquer une religion sans forcément la caricaturer. C'est deux choses complètement différentes. Quand on caricature, on, on exagère volontairement le trait pour faire rire. C'est-à-dire que la caricature ne vise pas à faire rire parce qu'elle pointe quelque chose de vrai. La caricature fait rire parce qu'elle grossit un trait. Et le trait est tellement grossi qu'alors il fait rire. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de mensonge derrière la, la, la caricature. La caricature Alors, n'a Un rien mensonge d'essentiel dont, dont on
5: prévient l'auditeur ou le spectateur Absolument.
6: Raison pour laquelle, c'est un raison pour laquelle, après une caricature, on ne devrait pas se sentir offensé. Même si on peut comprendre, et ça c'est toute la question des politiques de la reconnaissance, même si on peut comprendre que euh, des, des, des personnes au sein d'une société qui se voient constamment caricaturées finissent par se ressentir en marge d'une société et se posent la question... Est-ce que je ne suis pas un citoyen de seconde zone Et c'est toute la question que pose euh, la question des politiques de reconnaissance. Est-ce qu'il ne faut pas euh, limiter sur certains points, au moins moralement, la liberté d'expression Je pense qu'on devrait laisser l'État de côté euh, toute limitation de la liberté d'expression est dangereuse parce que se pose la question, mais jusqu'où on va limiter la liberté d'expression De l'autre côté, il y a la question morale. On peut très bien accepter qu'on critique les religions et c'est une très bonne chose parce que ça fait travailler justement l'intelligence collective. Mais de l'autre côté, euh, la caricature, des fois, il faut, faudrait peut-être, au moins sur le plan moral, savoir euh, le faire au bon moment avec les bonnes personnes. Mais le fait est que malheureusement, on n'arrive pas à rire avec tout le monde.
3: Eh bien, merci Martin. Merci à l'avocat du diable. Alors, Johanna et Monsieur Masson, j'aimerais vous arrêter une seconde pour une petite devinette. D'où t'es tirée cette phrase Il y a un temps pour tout. Un temps de pleurer, un temps de rire, un temps à se lamenter et un temps de danser. Et non mmh, Eh bien, pas. c'est la Bible ah. <rire> Et si je vous en parle, c'est parce que j'aimerais la modifier très légèrement et ajouter subrepticement qu'il y a surtout un temps pour minutes pas plus longues.
2: Eh mon petit papillon, t'as une minute ou deux minutes Pas plus long.
7: Merci pour cette magnifique transition Gwen. on enchaîne sur ma toute petite chronique dont le principe est le suivant. Je vous donne le choix entre deux concepts et vous devez choisir spontanément du tac au tac et sans trop développer si possible, euh, entre les deux. Donc par exemple si je vous dis plage ou montagne, vous me répondez Plage Voilà, le principe est compris, parfait, on commence sans plus tarder. Philosophie ou théologie Philosophie. Athéisme d'État ou oh. religion d'État
0: ça ça Religion d'état. Ça, ça fait pas envie. De... <rire>
7: Anticléricalisme ou sécularisation
0: Il peut y avoir des jokers. Vous
7: êtes droit à un joker. Sécularisation Alsace-Moselle, laïque ou pas laïque Ça dépend ce qu'on entend par laïcité. Selon <rire> vous Laïque La religion, faire publiques ou affaires
6: privées euh, ça, ça dépend ce qu'on entend par public et par privé. Est-ce que euh... c'est la res publica Est-ce que c'est...
7: Dans, dans la sphère publique oui. ou dans la sphère privée
6: Oui, ça dépend ce qu'on entend par sphère privée. Est-ce que le, 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 le public, c'est l'État, ou est-ce que le public, c'est euh, l'espace de dialogue Si c'est l'espace de dialogue, la religion est éminemment quelque chose de public, dans le sens où c'est, la religion oui. se vit dans un groupe, se vit en, en, dans le collectif, et le collectif vise notamment... À, à, à penser qu'il euh, apporte quelque chose au monde et donc il devrait en parler au monde. Donc c'est, c'est éminemment public.
7: D'accord. La question de, de la laïcité en Europe, frein ou moteur Frein. Laïcité en France, valeur républicaine ou division républicaine
6: bah Factuellement, division. Tout le monde ne s'entend pas sur la question.
7: <rire> et cours de religion dans les écoles publiques, pour ou contre
6: Alors, oui, totalement, mais à savoir qu'est-ce qu'on entend par là euh,
7: euh, un cours des différentes religions
6: Exactement. d'ailleurs Je pense qu'il devrait y avoir un cours d'histoire et de philosophie des religions. C'est-à-dire pas un cours confessionnel, mais un cours dans lequel on apprend d'où viennent euh, les religions, quelles sont leurs croyances, comment elles se structurent euh, les, les croyances, et, euh, et quels sont les arguments des religieux, et y compris, d'ailleurs, il faut rajouter dans ce cours-là, athéisme et agnosticisme. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas euh, invités dans ce cours-là, et déisme d'ailleurs aussi, parce qu'on en entend trop souvent parler, or il y a beaucoup d'individus qui sont qui sont déistes, et c'est aussi euh, un, un mouvement possible.
7: C'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre spontanéité. Et j'imagine que l'exercice était difficile pour quelqu'un comme vous qui aimait prendre le temps pour réfléchir et pour répondre aux questions. Mais vous vous en êtes très bien
5: sorti. Le principe n'est pas 100% respecté, mais on apprend des choses.
7: Ouais,
3: eh <rire> bien, merci Johanna. Rémi, tu souhaitais oui, J'avais
4: une petite question, Monsieur euh, Masson. Ça s'est passé en France, en fait. Enfin, C'est une, une actualité française à Albertville. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a un projet d'une co- de construction d'une école privée musulmane qui a fait débat de la classe politique, notamment. Alors, le maire de la commune, soutenu par le préfet de Savoie, s'y sont opposés. C'est finalement la justice qui a dû trancher en délivrant ce permis de construire avant que le gouvernement dépose un amendement dans son projet de loi séparatisme. Alors j'aimerais savoir euh, votre avis sur ce projet de construction et pourquoi, selon vous, ce débat a lieu dans un État euh, laïque tout simplement qu'est la France
6: J'avoue que je ne connais pas de l'histoire. Donc c'est, un, c'est une école c'est musulmane, une école, en fait, c'est
4: fait, euh, Oui, c'est une école musulmane privée en fait, donc, euh, qui devait être construite, donc c'était un projet de loi. Et euh, le maire, soutenu par le préfet de Savoie, du coup, se sont euh, opposés. C'est la justice qui a dû trancher en délivrance permis de construire, avant que, je suppose, le ministre de l'Intérieur dépose un amendement. Ouais. Euh, bah, du coup, t- pourquoi ce débat en fait, a lieu
6: Techniquement, techniquement hein, si on regarde ce qui se passe du côté du catholicisme, euh, les salaires des euh, professeurs qui enseignent dans les écoles confessionnelles, est pris à, il me semble, 86%, si 85%. Elles sont en contrat, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, je parle des écoles contrat, euh, sous contrat, pas des écoles hors contrat. Euh, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de suivre, du coup, le programme de l'éducation nationale, alors que les écoles hors contrat euh, peuvent faire comme elles veulent. Bon, bien entendu, à la fin, il y a des diplômes, mais elles peuvent faire comme elles veulent. Euh, bah, L'État subventionne déjà euh, des, des écoles, du coup, euh, confessionnelles, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de culturel, mais de quelque chose de culturel ou d'éducatif. Donc par conséquent, même si l'école est est musulmane, euh, sa mission n'est pas de faire du culte, mais euh, de, faire, euh, de faire de l'éducation. Donc, a priori, si on suit juste le droit, hein, mm-hmm. je ne pas forcément la avis personnel, mais si on suit juste le droit, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Peut-être D'accord. aussi que.
0: Euh, peut-être aussi, enfin, la, la, la polémique est aussi euh, peut-être due au fait que euh, l'association derrière tout ça, c'est la même qui, euh, à Strasbourg, avait fait, voulu, voulu construire une mosquée, c'est-à-dire l'association proche euh, d'Erdogan, Mili pour Alors, j'ai
4: vérifié, c'est pas du tout. Enfin, euh, l'association n'est pas proche de la Turquie, justement.
0: D'accord, ok. Donc, voilà. mais c'est, c'est très particulier
5: parce qu'on a l'impression, dans le débat actuel, que Notamment avec la loi anti-séparatisme, que la, la liberté d'éducation, que ce soit l'éducation à la maison ou euh, l'éducation hors contrat, euh, notamment religieuse, est de plus en plus menacée. Mais c'est, c'est, c'est le débat que vous, qu'on a eu sur la liberté d'expression. S'il n'y a pas de liberté d'éducation, c'est, ça, ça fait l'air bon l'Union soviétique, un peu cette, cette société rêvée.
6: Oui, tout à fait. Puis en fait, euh, la, la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière de, de la laïcité Il ne faut, faut pas oublier qu'on est quand même à un an de, de l'élection présidentielle, que la laïcité sert à certains discours, euh, notamment des discours généralement classés à droite ou à l'extrême droite pour favoriser euh, une, histoire, une religion historique plutôt que d'autres qui est considérée euh, comme religion euh, euh, d'immigrés ou immigrantes. Donc il y, y a l'enjeu évident euh, qui, à mon avis, euh, doit se poser dans la plupart des questions où dès qu'on soulève la question de la laïcité, c'est est-ce qu'il y a un but politique derrière ou pas Et puis aussi euh, l'idée, en France, on est très marqué dans notre conception de, de la laïcité par une forme de communautarisme républicain. La République, on l'entend au sens fort, où euh, tous les citoyens doivent partager des valeurs communes. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour soutenir à la fois en même temps l'idée de valeurs communes et en même temps liberté de penser. À un moment donné, il y a bien des frictions qui se font l'un avec l'autre. Et ça ne concerne pas seulement des questions de religion. Je pense à un exemple tout bête, mais quand on dit qu'il ne doit pas y avoir de halal, par exemple, dans, dans, dans les cantines, bah, le végétarien a lui aussi le même problème. Il se pose la question de, de ses repas, euh, s'il ne veut pas de viande dedans. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que des questions de religion, c'est une question d'opposition, tout simplement, entre communautarisme républicain, si on, veut, si on veut, et puis d'autre côté, liberté de penser. À partir du moment où on garantit la liberté de penser, il y aura forcément des divisions, euh, dans la façon de penser, dans, dans la population. C'est inévitable.
3: Et bien sûr, ces belles réflexions. Notre émission touche à sa fin. On espère vous avoir fait réfléchir, ne pas vous avoir trop embrouillé l'esprit, mais surtout avoir vous avoir enrichi intellectuellement pour pouvoir épater vos amis, vos amis dans, dans vos futurs dîners mondains en, dans, non, pendant, le, pendant la laïcité, le déconfinement. Sur la laïcité,
0: les, les repas, ça va être sympa.
3: <rire> <rire> ou pour épater votre futur crush en date Tinder quand tous les bars seront réouverts. Eh bien, pour conclure cette émission, je voulais vraiment vous remercier, Monsieur Masson, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Et je ne vous demanderai qu'un dernier petit mot pour finir voilà, cette belle émission. Celui qui vient en premier, c'est l'œuf ou la poule
6: les deux en même temps
3: c'est l'espèce et ce fut le c'est mot de la bon. fin, merci à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois dans La Bille ne fait pas l'Europe Rémi Martin et moi-même rendons l'antenne pour notre dernière émission d'autres projets, d'autres villes et d'autres pays nous attendent pour cet été mais La Bille ne fait pas l'Europe ça continue au mois de juin avec de nouveaux chroniqueurs, un nouveau thème et un nouvel invité en plateau et en attendant, n'oubliez pas que La Bille ne fait pas l'Europe
5: Sayonara Merci à toi,
2: Ben. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant
0: d'abord une solidarité de fait.
1: Je suis venu vous parler d'Europe.
2: L'habit ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité.